0: Capital Intereconomía El consultorio Consultorio de Bolsa hoy con Javier Echeverry socio fundador de Markets. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos
1: días Rubén ¿Cómo estás tú? Yo genial
0: Muy bien, ahora me cuentas a ver si la bolsa también está tan genial Antes vamos a recordarle a los oyentes los teléfonos a los que nos pueden dejar, nos están dejando ya sus consultas Teléfono 91533 1851 y que nos manden mensajes de texto de audio al 609 224716 eh, Javier, antes de entrar en materia con las consultas, IBEX 35, 8.830 puntos, subiendo casi un 1%, un 0,9% esta mañana después de cerrar la peor semana en, en un año por el aumento de los contagios a pesar de ese aumento de los contagios, ¿le ves con fuerza al Selectivo Español para que haya eso que todos conocemos y llamamos como rally de Navidad?
1: Lo veo lo veo factible. No sé si con fuerza, porque todavía no ha roto los 8.560, 8.558 que tiene. Para mí ese es el soporte clave verdaderamente, ese último ma mínimo válido, donde verdaderamente rompería la estructura eh, alcista que lleva eh, desde hace desde hace semanas y meses incluso, y que se ha enrangado en esa zona de los 9.000 que todos hemos visto eh, un poquito más arriba, un poquito más abajo... Bueno, yo todavía le veo bastantes posibilidades de subirse al rally de Navidad, veo posibilidades de que haya rally de Navidad, tenemos todos ganas de que haya rally de Navidad, es verdad que la situación empieza a complicarse con los con los contagios de COVID en Europa, las, las bolsas empiezan a asustarse, el euro empieza a caer, bueno, hay esas coletazos un poco, si me apuras habituales previos al rally de Navidad, por tanto... Eh, a pesar de que no veo una, una parte de excusa como sí que solemos ver otros años cuando las bolsas caen a finales del mes de noviembre para luego pegar el subidón en ese rally, eh, en este caso la excusa es real, es que los contagios son ciertos, está sucediendo, está multiplicándose los eh, la escasez de materias primas es cierta, los cuellos de botellas también son ciertos, el encarecimiento de los transportes, sobre todo marítimos, es una cosa salvaje, materias primas más caras... Vamos a ver, yo tengo ganas de que haya rally de Navidad, ¿eh? pero vamos a ver si será
0: bueno. Valores, tenemos hoy revolucionado al sector teleco, eh, por esa opa de que sobre todo el Com Italia, por recordar cómo están cotizando por ejemplo aquí en España Telefónica lo hace con una subida de más del 4% tenemos en Alemania Deutsche Telekom subiendo más de un 1% en Francia Orange subidas del 2% y por ejemplo en la bolsa de Londres eh, British Telecom arriba casi un 3% y Vodafone más de un 2% ¿Cómo ves al sector teleco? ¿Hay alguna en concreto que estés, eh, que tengas en el foco, que tengas en el radar, que pueda ser interesante o ya después de esa subida a lo mejor vamos un poquito tarde? Teníamos que haber estado antes.
1: Pues eh, la ve.
0: La B. <risa> la B, vamos un poquito tarde. <risa> la B. <me>, vale. <risa> la B, la B Nada, vamos o sea que lo que descartamos.
1: Teníamos que, habernos, teníamos que haber situado un poquito antes. Las teleco a final de año suelen ir bastante bien, es verdad que el sector eh, de teleco está un poquito más débil y, y esta inyección ha gustado mucho. Esa OPA de eh, eh, de KKG ha gustado muchísimo porque es que mm, Telecom Italia es una telecom que estaba pasándolo muy mal y, y, y tenía problemas serios. Y por tanto, esa entrada de capital de un gran fondo, de, que, que además no quiere simplemente invertir, sino que quiere hacer la OPA sobre el 51%, ya quiere entrar en gestión. Ese capital de gestión ha gustado mucho al sector eh, y en Europa se ha cogido muy bien. Eh, es una noticia que acabamos de enterarnos. Tenemos que ver luego, evidentemente, como todas las sopas, que los permisos estén ok, que el regulador dé su aprobación y que todo esté en su sitio. Eh, pero la noticia ha gustado. Entonces, bueno, juntando eso a que normalmente las teleco a final de año lo suelen hacer bastante bien, un poco por sus efectos de Navidad y por, y por todo este tipo de promociones que hacen y, y el aumento del consumo navideño probablemente eh, es quede algo de recorrido pero deberíamos haber entrado antes preveyendo un poco eso justamente no esta opa, que era casi imposible de prever si no estás muy 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 metido dentro del sector sino un poco la el crecimiento de ese, de ese consumo de Teleco a final
0: de año. Después de las noticias, ¿no te gusta el sector Teleco ahora mismo? No es que no te guste, sino que llegamos tarde. Nos cuentas, Javier, en qué valores sí podemos estar en qué sectores podemos estar para este, si hay o no, rally de Navidad. ¿Qué valores metemos en cartera para final de año? Vamos con los oyentes, si te parece, que está Lourdes al teléfono esperando. Lourdes, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Quería
2: que me analizara, por favor, la... ¿Te digo el ticker? Sí, venga. SC... E l Vale Del Nasdaq, por y la, favor
0: Y la empresa SCL -E vamos a ver eh... s -C -E -L, a mí no me aparece nada no
1: sé...
0: s c -E -L. Eh, A mí tampoco, Lourdes
1: ¿Cómo se llama la empresa?
2: Lourdes
0: uh... Fuelcel Ah, Fuelcel, ah. vale Fuelcel, vamos a -E ver el tico de Fuelcel F, f c -E l Sí, F.
2: del Nasdaq. Sí, ah, FCL y del Nasdaq, vale. Sí, díganos, Lourdes.
0: Vale, perfecto.
2: A ver, entré la semana pasada a 11, a ver si he hecho mal. Vale. Si me lo puede analizar, por favor.
0: Muy bien. ¿Alguna cosita luego, si más? Me, bueno, eh... si puede... Sí, Lourdes, Lourdes, alguna cosita más. Si me puede decir
2: más. el sector a que, que, que iría mejor el año que viene para invertir.
0: Vale, muy bien. Pero venga, con vista... A largo plazo y mirando ya 2022. Gracias, Lourdes. Vamos a ver gracias, qué nos dice. Te, te... Lo del sector, te lo digo como... te lo, lo dejamos como te decía antes para después de la noticia. Sector y alguna compañía que te, que te guste. Y vamos ahora con Fuelcel. Sí, para ¿vale? TV, gracias. Muy bien, Lourdes. Bueno, Fuelcel
1: pues efectivamente ha entrado en un máximo de doble techo prácticamente. Eh, siempre decimos lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con la zona donde entramos. Es verdad que había roto la parte de los 7.87 en esa subida donde había un pequeño canal lateral que ha superado, ha roto, ha tomado ese throwback, ese rebote en la parte alta del canal. Y ha seguido subiendo justamente, muy probablemente, hasta la entrada de, de nuestro oyente, de lunes en los 11.62. Bueno... Eh tiene un pequeño rebote. Ese rebote podría ser un simple diente de sierra y continuar subiendo. Ha bajado hasta el 9,18, hasta el 9,81, podría continuar subiendo, pero lógicamente la entrada no ha sido correcta. Tenemos que tener en cuenta que teníamos, como decimos, ese máximo en los 12,40 anterior que le ha hecho prácticamente el doble techo y habrá que ver si consigue superarlo o no. En cualquier caso, el sector de la energía... Está recuperándose de manera importante un poco en esta última parte del año, vamos a ver qué es lo que sucede, ya vemos cómo está toda la parte de, de combustibles fósiles, eh, bueno, tomando un poquito de aire, eh, todo el Brent, West Texas, el gas también ha bajado, bueno. Estamos ahí un poco tomando aire. Yo espero que no, me gustaría, mejor dicho, que no subiera demasiado, pero es bastante probable que lo haga de aquí a final de año. Por tanto, esa subida, ese impulso de, del sector energético podría ayudarle a recuperar esa entrada, cuanto menos al precio de entrada. Porque está muy próximo al doble techo de esos 12,40, 12,50.
0: Vale. Nos vamos a las noticias para que nos dé tiempo. Luego tenemos un ratito más eh, de consultorio de bolsa con Javier Echeverri, socio claro. fundador de Daiko Markets. Tenemos pendiente lo que nos preguntaba Lourdes. Sector que te guste para el año que viene y lo bajamos un poquito más a la tierra y nos dices valores. Compañías, pueden ser internacionales o también nacionales porque hay una consulta a través de WhatsApp que dice si le puedes analizar dos valores bolsa española para medio plazo. Así que después de las noticias, con eso y con más... Aquí en Capital Intereconomía 91533-1851, WhatsApp 609-224-716. Javier, hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultor de Bolsa con Javier Echeverri, fundador de Ecomarkets. Javier, teníamos pendiente, lo dejábamos ahí antes del boletín informativo, un sector que te guste, que nos preguntaba a Lourdes para ya el año que viene y te preguntaba yo también que nos contaras valores para esta recta final de año, para este rally de Navidad, si es que lo hay, nacionales e internacionales. Venga, vamos con ello.
1: Venga, para el sector para el año que viene, uno que seguro que a ti te gusta mucho porque conoces muy bien el sector del hidrógeno. Sí. Me parece que en el, en el 22 va a pegar muy duro. Tú estás haciendo un programa referente al, al hidrógeno, sabes mucho de esto. Y no sé si coincidirás conmigo en que verdaderamente creo que va a ser el año en el que el hidrógeno va a empezar a desarrollarse a nivel global de una manera mucho más seria que lo ha he hecho hasta ahora en el que, bueno, hay ciertas tentativas, sobre todo en el hidrógeno verde, ...intentar hacer un hidrógeno más limpio... ...pero se está asociando mucho con esa... ...manera de producirlo también... ...a través de hidrocarburos y bueno... ...creo que se va a apostar bastante más... ...por el hidrógeno en todas las compañías que tengan que ver con hidrógeno... ...en concreto hidrógeno verde... ...creo que va a ser muy buena opción... ...ya lo decíamos a primeros de... ...de 2021 que podía ser un sector interesante... ...no ha despegado como debiera... ...y creo que 2022 va a ser el año del hidrógeno... ...pues como sector... ...yo es algo que tengo en el radar... Eh, ...desde finales de 2020... Y, y sigo muy pendiente de él, creo que va a ser este año y por tanto es, va a ser una de mis apuestas para 2022, sin duda
0: mm, Vale, compañías, nombres propios de compañías, otros, de otros bueno, sectores, que... valores que tengan buena pinta ahora mismo aunque su sector no no, bueno, no, no, no sé que más te gusta Mira,
1: para final de año hemos, habíamos eh, nombrado estos, eh, estos consultores atrás a Lululemon, habíamos nombrado a Louis Vuitton y Hermès en el sector lujo han funcionado extraordinariamente bien ambas dos, tanto Louis Vuitton como Hermès. Lululemon también ha tenido un crecimiento fantástico, desde 3,90 hasta 4,66 que teníamos previsto, cotiza en 4,75, por tanto, fenomenal. bonovia ha sido un poquito por debajo, que también habíamos previsto... Para final de año lo, la, la recomendamos a 50 y está en 55. Tampoco es eh, un crecimiento espectacular de esta compañía, así como hablamos también de Merlin Properties en el sector inmobiliario, que también eh, con la llegada de resultados subió bastante. Casi, eh, si me apuras, para, para, esta, para este final de año yo creo que tendríamos que buscar eh, un poco seguir en el sector lujo porque está muy fuerte, está muy muy fuerte. Y buscaríamos compañías del sector lujo que no fueran directamente, necesariamente, las más punteras como el Vuitton o Hermès, que son muy conocidas y que ya han tenido una inyección de capital muy, muy fuerte. Por lo tanto, sí. buscaríamos compa eh, compañías alternativas ¿no? dentro del sector lujo.
0: Vale. Eh, ¿Valores Bolsa Española, alguno que te guste? Que nos preguntaban también en un, en un mensaje.
1: Sí. Sí, Bueno, eh, a muy corto plazo eh, podemos aprovechar la recuperación del BBVA después del susto que nos dio por, el, por el, esa OPA a la filial turca y el riesgo divisa que eso tiene, la caída del 12%, pues lógicamente podemos aprovechar un poco esa, esa caída. Yo creo que de aquí a final de año el sector financiero lo va a hacer bastante bien, por, un poco por lo que hablamos, ¿no? por esa eh, situación un poco de rally que yo preveo o, o me gustaría que así fuera y creo que lo no va a ser. Eh, el rally de, de Navidad. Creo que este año sí que se va a hacer y creo que uno de los grandes protagonistas va a ser el sector financiero, en concreto la banca. Vamos a ver qué tal será. Podría ser BBVA, podría ser Bank of America, podría ser eh, JP Morgan. Cualquiera de los tres tiene muy buenas eh, bases fundamentales como para poder eh, tomar pequeñas posiciones dentro de esa situación. Y si nos vamos un poco a mirar poco más de cerca al BBVA, bueno, pues ha tenido esa caída hasta los 5.29, hasta en 5.42. Máximos de 6.29, pues perfectamente para subirnos hasta esos 5.95, 6. No habría ningún problema para subirnos así a, a, a Matacaballo, en la zona en la que está. Cosa que no suelo decir casi nunca, pero en este caso está en el momento justo. Ha tenido un rebote, no ha roto directriz alcista eh, y, y digamos que el susto ha sido superlativo y ya las bolsas están relajando, pues perfecto. Un momento idóneo.
0: Vale. Vete mirando dos valores, en lo que vamos a escuchar un audio, Colonial y Almiral. Nos pregunta por ellos María de Madrid, y sí, dice sí. que invierte a largo plazo y su perfil es muy arriesgado. Colonial y Almiral y este sí. audio. Hola, buenos días. Para el consultorio tengo acciones de Resol con ganancia Las tengo sobre 7,60% y que quisiera que me analizara el árbol. Gracias. Pues Repsol, que lo tenemos esta mañana en 10.52, subiendo casi un y medio por ciento Repsol con ganancias, y lo que nos preguntaba eh, era Adela, de... No, María, de Madrid. Vale, eh, Colonial y Almiral para Colonial y
1: Almiral con un perfil muy arriesgado. Eso pues es. Un perfil muy arriesgado, le digo lo mismo que he dicho anteriormente. Eh, 7.98 puntos de entrada Está en 807 Colonial. Por tanto, punto exacto de entrada. Eh, a Capón. O
0: sea, hoy Como ya. Hicimos
1: en mercados. Hoy ya directo. Esto eh, por debajo de 744. Objetivo 951. Así de fácil. Almiral eh, lo tenemos rompiendo un soporte en 1068. Tenía un soporte. Eh, ...importante... ...está en 10'54... ...vamos a ver si confirma esa ruptura... ...si por el contrario no confirmas esa ruptura... ...puesto que tiene una pequeña mechita... ...que podría ayudarle a, a hacer un pequeño throwback... ...y, y remontar... Eh, ...sería el punto de entrada también... ...pero me inclino más en el caso de Almiral... ...por una posible ruptura... ...y yo no entraría ahí... ...ha roto su directriz alcista... ...ha roto toda la subida anterior... Desde los 12.51 que rompió, está cayendo muy fuerte y es coger un cuchillo al vuelo. Por tanto, sí. ahí ya, por más que sea un perfil muy arriesgado, estamos hablando de un RSI por debajo de 30, en concreto en 19. Tendríamos que esperar a ver una recuperación, esperar a ver un rebote, esperar a ver un fortalecimiento y algún eh, fundamental que apoyara ese, ese rendimiento. ¿vale? Entonces, ¿ne Colonial sí, Almiral no. Vale.
0: Okay. ¿Y Repsol a 760 qué hacemos con ella? ¿Seguimos o deshacemos sí, posición ya?
1: Repsol
0: 760, estamos
1: un poquito. Sí. A ver, dame un segundito. Repsol, porque se me ha ido. A Repsol a 760, estamos a 1052. A mí me gusta, ¿eh? Y yo creo que para final de año vamos a seguir subiendo de nuevo. Es verdad que ha roto un poco la zona. Eh, que no debía romper los 10.56, está un poquito más abajo y ha retornado a esa misma zona, pues puede ser una pequeña dilatación y creo que es bastante probable que siga subiendo cuanto menos, hasta los 11.50 aproximadamente, y un beneficio máximo de los 11.70, 11.75… Eh, que es lo que yo creo que podría hacer hasta final de año
0: bueno, pues nos quedamos con Repsol pero
1: me parece, me parece un buen punto de entrada ah. está muy bien, está en beneficio está tranquila puede permitir
2: que fluctúe, no, no necesita salir mm.
0: José Antonio, muy buenos días
2: hola, buenos días díganos a ver, mire, yo tengo unas dudas el otro día he comprado unas acciones de Coca-Cola y me equivoqué y compré en el mercado europeo
0: sí.
2: eh, precisamente la bolsa de Ámsterdam. Sí. ¿Usted me podría decir, cuando pagan dividendos del mercado continuo de Coca-Cola, ¿eso es diferente o también pagan ahí? de
0: vale, Coca-Cola hablamos de embotelladora, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? De European Partners, ¿no?
2: Y es que compré, sí, por una equivocación, en, en la bolsa de Amsterdam ¿A
1: qué, a qué precio compró?
2: ¿Cómo dice?
0: Precio, si sí recuerda el precio. ¿A qué precio José compró Antonio?
2: usted? Pues a ver, yo compré a... A
0: 46,54. 46,54. Vale, la pregunta sí, es si cuando sí, paga 64, dividendo aquí en, la, en el continuo... Sí, si cuando paga sí. dividendo sí. en el
2: mercado continuo... Si
0: al usted tener acciones en Amsterdam también recibe o no. También pagan,
2: pagan ahí, ¿eso, eso ¿lo es lo mismo es eso. o es diferente eh, o como? Eso es lo
0: que pregunta, pues...
1: Sí, sí, claro, pagan exactamente igual. Eh, dependiendo del dividendo que se pague en la bolsa, por supuesto. En, en el parque donde estamos trabajando, por supuesto que recibirá su dividendo exactamente igual, claro que sí.
2: Y vamos a ver, tengo entendido que las retenciones, me parece que ahí es más, ¿no? Al ser el mercado europeo, la retención es no es 19%, como en, el, como en España.
1: La, la parte de fiscalidad depende muchísimo del patrimonio propio que tenga usted. Si quiere usted, envíenos un correo a info.daiconmarkets.com con su situación concreta. Y podríamos asesorarlo mejor, porque depende mucho del patrimonio que usted tenga, del incremento patrimonial que ha tenido o del detrimento patrimonial que ha tenido, estará usted en un No, no, un pero y no,
2: otro. No, no. Perdone, perdone, pero vamos a ver: cuando abonan dividendos, sí. Coca-Cola, sí. Sí. en el mercado continuo hacen un 19% de retención, ¿no? Al ser el mercado europeo ¿Entiendes? en la bolsa de Ámsterdam, de también es el 19% o es más? Es mi pregunta. Pues mire, usted, sinceramente,
1: se lo, tendría, se lo tendría que mirar, porque no soy fiscalista, le tendría que mirar si en Europa el, el viviendo es más. Yo creo que será lo mismo, porque nosotros, como ciudadanos españoles, tenemos que tributar por nuestra renta mundial, como usted bien sabrá. Y, por sí. tanto, tendría que mirar específicamente su caso, a lo cual, como le digo, envíenos un correo encantadísimo, le echamos un vistazo con nuestro departamento legal... Eh, sin ningún problema y veremos un poco la parte fiscal de esas inversiones que usted tiene. Pero tenemos es que... que acometerlo de manera global.
0: Pues eh, el correo info arroba markets Os mando un correo por ahí, José Antonio, para que se lo pueda mirar tranquilamente y no equivocar. Sin ningún no. problema, lo haremos encantado. Gracias por llamar, José Antonio. Va,
2: vamos a ver. Sí. Mire, por favor, por favor, una otra pregunta. ¿Dónde podría yo mirar ahora mismo las acciones que yo tengo en... Sí derive eso del mercado continuo, sí. las miro aquí tranquilamente. Pero si yo quiero ver las acciones esas de Coca-Cola en el mercado sí. europeo, en la bolsa de Amsterdam, ¿en qué aplicación me tengo yo que ir a para poderlas mirar?
0: ¿Qué plataformas sí, a hay?
2: .com, a
1: través de investing.com las va a encontrar en todos los mercados. Muy, muy sencillo de utilizar. Una
2: plataforma donde simplemente tienes un pescador... A través de
0: investing.com, por ejemplo. A ver, ¿cómo, investing .com. cómo? Investing.com. No, no lo he oído bien. Investing, eh, don José Antonio. Y, investing. investing, eso es, terminado en ING. Y ahí investing, las,
2: terminado en G, ING, ¿no? ING,
0: eso es. Ahí las tengo yo cayendo ahora mismo un 2,1%. a nuestra tabla, com? Sí, punto com, eso es.
2: No, pero bueno, ahí yo le he dado ahí, precisamente ahí, y después me salen, me sale el... el, el
0: Ah, el autor, el pues legal, ahí, el si usted googlea directamente con el nombre de la acción y con Investing, ahí la estoy viendo yo ahora mismo subiendo un 1,1%. 45,88, José Antonio. Sí, sí, sí. Eh, voy eh, con más consultas rápidamente. Última para terminar, que tengo por aquí WhatsApp. Eh, Javier, vamos a ver, nos vamos. preguntan por Banco Santander, soportes y resistencias, y con esa nos vamos. Fenomenal.
1: Bueno, vamos a ver, Santander, como decíamos, estamos proclives al sector bancario, Estamos en esta zona eh, de los 3 euros por acción, 3,06 ahora mismo eh, cotizando. Yo creo yo creo que aún tendrá el Santander, siendo como estamos en, en esa situación un poco de debilidad por parte del Santander, tendrá todavía un pequeño una pequeña caída hasta los 2,87. Sería mi punto de entrada, el que yo elegiría, los 2,87 para entrar en Santander. No me disgusta el título eh, para final de año teniendo en cuenta eso. Aproximadamente... Eh, una oposición de un mesecito, ¿vale? Ya si es corto, medio o cortísimo plazo, decide cada inversor cada, cada cada lo que paga cada vez.
0: Javier Echeverry, sí. Daiko Markets, como siempre, gracias. Un placer, hasta la próxima. Cuidado Gracias
1: a vosotros. Igual, buen negocio, buen día.